0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大灾问，越听越上瘾
1: 。制造营一直在赢赢赢，一直在赢<音樂>，一直变赢。制<音樂>造营
0: 。Hello， 各位大家好，非常欢迎来到专门为台湾制造业制作的 Podcast《制造营》这个节目。那我是主持人，国立清华大学动力机械工程学系王伟忠教授。那我们晓得 t i m g p o s 跟 TMTS 是台湾受到疫情冲击下的一个最大的展览，也是2022年全球首发的共聚机展。那么在2月21号到26号，在南港展览馆第一馆及第二馆进行实体的展示。同时，一直到3月21号，线上直播的展览呢继续进行。那我们晓得呢 ，Tim Toss and T.S. 这个展览呢是已经进行很多年。那今年的情况特别，因为疫情的状况，所以呢，我们厂商排除万难，在主办单位的努力之下，能够办成这样的展览哈，是非常非常不容易的。而且这样的展览的情况下呢，我们 Podcast 特别这个制造营的节目呢，来到这个现场来制作这个特别节目，邀请参加 TNTOS 跟 TMTS 这个节目里面呢代表性的厂商来接受我们的访问，来分享他们的公司产品的特色，以及呢在疫情冲击下面他们如何因应对和他们的辛酸血泪，以及呢。让各位听众能够更了解制造业的一些知识，进行进步的动作哈。那我们今天非常荣幸的第一场呢，能够邀请到台中金基黄怡颖协理，他在百忙之中能够抽空来接受我们的访问，我们非常的感谢哈。那怡颖协理，要不跟听众打个招呼，谢谢
1: 。呃，王教授及呃各位听众朋友，大家好，那我是台中金基的怡颖协理。很荣幸今天有机会能够来上第一场的呃 Podcast 节目。是
0: 我,是我们台中精机是我们台湾的工具机产业的龙头的企业厂商哈。那我特别好好上的网站去研究一下台湾精机。那我跟董事长跟总经理黄董事长呢也算是好朋友哈。我看的网站我非常的感动。我虽然以前看过，我特别重新去把它看过，尤其看到六十周年制作的这个录影带哈。我发觉到台中经济为什么今天能够成功，因为他把员工都当成家人，每一个产品当成女儿这样的照顾，每一个产品卖出去之后，还跟所有的客户维持长期的来往关系，哈，这个让我非常的感动。所以我们今天呢，有一些问题想请教一下我们的宜颖鞋底，特别请啊宜颖鞋底呢来分享一下贵公司的一些背景。OK， 以及呢，贵、这个、贵公司产品的强项，谢谢。
1: OK， 好，那呃，我大概先说明一下公司的一些背景。那其实我们公司是创立于1954年，那到现在大概有70年的历史。那公司呢是由我的阿公跟他的两位那个结拜兄弟三人一起创办的。那其实我们呃的起家产品就是工,工具工作机，就是工作母机，所谓的工作母机。对，那呃随着就是世代的变迁，一路的发展，那呃我们其实呃非常重视产品的品质，所以其实我们的垂直整合这一块就是公司呃算是公司的差异化跟。其他厂商差异化的部分，所以包含了其实铸造的部分以及钣金的部分，我们分别都有两厂是来做我们自己内部所需要的这些东西。所以像是机台的呃，还有关键型零组件，也是我们公司的机台呃加工做出来的。那再来的部分呢，就是呃我们也很重视研发的部分，所以不管是我们有在大陆设置呃工厂。我们研发的这些核心技术是一定留在台湾的。那另外呢，在海外行销的部分呢，我们也是在全球成立了七个我们自己直属的行销服务据点，然后来做一个行销跟服务的动作。那至于其他的国家呢，我们就是透过呃当地的代理商来帮我们做行销跟服务。那呃，其实呢，我们公司原本是在呃东海大学的对面，然后也在那边有非常久的时间。那后来在因缘际会之下，我们在二零一三年取得了这个台中精密科学呃园区二期的一个土地，那所以呢，我们就决定要把呃就是旧厂这边搬迁到新厂的部分。那也因为有这样的机会，所以让我们能够把我们现在呃大家在强调这种智慧制造的这个场域，能够在我们的新厂就是很完整的呈现。那这个场域是什么样子的概念呢？其实它就是呃。因为过去我们可能都是以单机生产为主，那其实就是随着可能是少子化的关系，那很多厂商呢，它是需要一些比较自动化功能的这些机械，所以它需要连接一些周边的呃软硬体，可能是自自动手背也好，或是一些呃软体的这些，让它成为一个自动化产线，那可以减少这个呃人力的需求，所以就是有所谓的这种呃工业四点零的这样子的概念。那在我们的新厂，我们就是有所谓的智慧生产线。跟智慧加工产线，然后呢，这些产线呢，就是除了生产我们自己机台所需要的关键型零组件的这些呃之外。我们也是示范给客人看说，说，其实利用我们的机台也可以做出这样的场域。那如果客户有需求，他们也可以透过我们的呃顾客创智应用中心来做这样子的规划。所以呢，能够让、呃、客户节省去自己去串联各个厂商的这些时间。然后再来的话呢，在新厂的部分呢，其实我们也非常强调这个呃绿能的部分，因为现在大家都在讲说 ESG 啦，或是零碳这样的议题。所以我们在新厂有太阳能，那有用雨水回收来做。灌溉，还有一些等等的措施。那所以我们也很荣幸获得这个内政部颁发的所谓的呃绿建筑的标章。那同时也呃得到一些建筑大奖的肯定。所以其实是智能化跟绿能化，就是我们目前呃在走的一个很明确的呃公司的目标跟愿景。是，
0: 谢谢伊影姐姐的分享哈。各位也许知道哈，我们台中经济有全国公具机业最大的铸造厂。也有全国工具机界最大的钣金厂，因为我看到网站了、啊，我们黄总经理特别提到哈，钣金就像穿衣服一样，要漂亮，要做出来好。是。那么台中经济呢，制造自制率啊，几乎达到百分之一百，这是在全世界都是走在前面的哈、啊，我非常的佩服啊，非常的佩服。那么在这边我们也希望呢，请隐隐协理跟我们分享一下贵公司在这一次 t m t o s 跟 TMTS 这个展览里面。推出的产品的特色，以及呢，它是用在什么样的产业上面，还有呢，它卖到什么样的国家去？请伊影先力分享一下，谢谢。Okay.
1: 那呃，其实我们这一次的展展览会场，我们有展出四台机台，那包含了两台的车床跟两台的立式综合加工机。那呃，这些产品大家可以到我们摊位上有更多的了解。那我大概说明一下，这一次我们展出的呃，算是我们的在加工技术方面的四大亮点。那第一个是所谓的主轴 AI 热变位的这个补偿技术。那呃，据了解，我们应该是全目前啦，全世界第一家跟发那科合作，一起就是算是等于说呃一起互相呃研讨出来的一个技术。那我们之所以能够做到这个，是因为我们在新厂里面有一个 AI 实验室。在这個 AI 实验室里面，它有一个很大的特色，就是可以做到一些温度的控制。那所以呢，我们在、呃、实验的过程中，可能需要比较长的时间，大概可能需要将近。一个月的时间来做这样的测试，但是在温度的部分呢，我们可以做到一个比较大的间距，可以大概从十五度做到三十五度这样的差距。那这个部分可能也是一般业界还没有办法做到这么大的一个温度的差异。那呃，当然主要的目的我们还是希望能够让机台的呃高精度能够做得到。那还有一个所谓的平滑补正。那同时我们也是希望说呃，透过这样不断的实验，那大数据的收集，那日后我们可以找到一个呃，比如说一个参数值可以让客户。去做参考。那呃，第二个部分是我们有做的呃，这个特色叫做长棒材的振动抑制。那它这个也是主要都是在强调一些机台的精度跟稳定性。那另外还有呃，震荡切削断层的一个技术。那还有呃，所谓的震荡导航等等。那其实，在这个展览，因为现在大家都很强调一些虚实应用的东西，那我们也是呃在这次的展览会场里面都会呈现出来。那当然，另外还有一个是我们公司呃，算是呃蛮自豪的一个东西，叫做呃我们的台中经济智慧盒。那这个智慧和这个技术，其实我们在好几年前就已经呃不断的研发出来，但是我们也呃透过这几年陆陆续续卖给了很多客户，可能现在已经有到几百家、几千家这样的数量之后，我们在这次的展览会让它整个就是呃做到一个比较等于说是除了可能在操作的界面上是比较美观一点，然后也比较友善一点，那也结合了就是呃之前客户购买之后的一些回馈。然后我们就是把它重新再做一些改造，然后所以透过这些智慧和其实客人在场内可以做到很多呃不同数据的一些监控，那可能包括了什么 OEE 设备总和效率啦，或是一些呃。比如是刀具方面的这些测试等等，或是警报分析，然后生产的这些资讯情报，那甚至是现在大家都会强调那种就是呃机台的能源管理，因为未来这一块跟零碳其实会有很大的相关，甚至这一块我们也可以在每个机台上都可以看到一些呃分析跟数据的状况，对。然后另外还有一个部分是呃我们有这个智慧型的巡缘补偿。那也是透过这样的技术，然后能够就是呃改善那个所谓的轨迹误差，那也能够提升呃加工的品质。所以其实我们这一次呃整个展览会的主轴就是呃以终为是，那我们希望能够呃把些这些东西让客户有更实际的感受，那就是能够呃致力于成就客户的荣耀，是我们最希望能够做到的。
0: 对，那我们的产品主要外销到哪些国家呢
1: ？呃，外销的国家的部分呢，其实我们的呃产品呢，主要的话在呃欧美国，就是欧洲的部分，比如像是土耳其，还有一些东欧的国家。那大陆也是我们算是一个很重心的区域。那另外东南亚，比如像是泰国啦、马来西亚、印尼这些国家，我们都有做销售。那在今年度，我们希望可以在更、呃、加强力道的市场，大概是针对俄罗斯跟美国的两大区域这样子。
0: 那我们应用的产业非常的广泛，是包含呢呃
1: ？呃，我们应用的产业其实真的是、呃、非常的广泛。那其实从自行车啦、汽车啦、电动车啦、手工具啦，然后医疗啦，然后什么油压锻造、齿轮、模制具。其实真的是，呃，还有像现在的航太这些等等，就是其实跟我们日常生活中相关的东西，几乎是呃离不开的。是的，是。
0: 刚才各位听众从隐隐先你分享的台，台中金机在各项技术的超前部署，啊、哦，急速的进步，让我这个学机械人哦，感到非常的骄傲。尤其我们在学校里面，我们对热应力、哦、和机械振动这两门课，尤其热传学、哦是我一直跟学生讲，每一个机械系毕业的这两门课一定要修，因为在工具界这两个是非常重要的东西。那我们听到台中经济在这方面的投入，让我非常的放心，而且可以看好，将来台中经济在前途上面是非常非常的光明哈。那我再请教一下尹尹理呢？以贵公司的产品而言的话。目前最关心的研发趋势如何？就像前面讲那些重要的关键技术是,是。那么还有研发的趋势，您关心在哪方面、
1: 嗯、？OK， 那呃，其实公司的产品而言的话，呃，我们还是会针对所谓的车铣复合机跟五轴机的部分，再继续做更呃深入的这些研究。那因为呃，其实现在。大部分的客户对于这方面的刻字机的需求都是很高的，所以呃，我们必须要呃，就是想办法让我们这这些机种的呃技就是性能啊跟技术要更加提升。那另外就是刚刚有提到的，现在客户一般都是需要呃整整个产线的规划，所以在呃所谓的工业 4.0 的自动化解决方案的部分，我们也会持续的精进。那当然现在呃，其实对于 AI 这个议题，或甚至是元宇宙等等，都是大家在讨论的议题。那也许我们机械也可能还没有。有办法像其他金融业啦，或是科技业走得这么快，不过就是能够应用到我们机械业或对客户有帮助的这些 AI 技术，也都是我们会继续努力的方向。那最后就是刚才提到的这种呃 ESG 跟零碳相关的议题，我想也是呃可能即将啊客客人会面临到的问题。那我们可能也要想办法说，呃如何把这样的议题带到我们的机台上面，那呃能够协助客户来做呃更多这方面的一些呃就是议题这样子
0: 。这里我要让伊尹协理放。放、啊、心学校的脚步也没有停下<笑>、嗯。我们国立清华大学动力机械工程学系，从前年开始成立的人工智慧组也就是在我们机械系来讲，我们没有把 AI 放掉。我们的系主任他就是研究 AI 的。那各位要知道，我们从机械传统的角度来看 ，AI 是我们最重要的一个往前踏出更大步伐的一个技术哈。所以我们有大量的学生现在在学习 AI， 也就是说，我们不会。跟时代脱节，将来希望提供我们适当的人才为台中经济所用哈。那当然我们也知道，从两年前这个 COVID-19 对我们全世界造成一个很大的冲击，那我相信台中经济一定有相当的困难在那个时候。是。那么也有非常适当的应应对策哈，可以分享一下这个 COVID-19 对公贵公司的影响以及贵公司采取的应应措施吗
1: 、嗯、？OK。好的，那呃，其实疫情对我们来讲的话，在二零二零年，就是前年的时候，影响真的是非常大的。那因为那时候就是整个疫情呃来得很突然，所以我们订单呃下降的速度也是呃幅度非常的高。那呃反而是到去年二零二一年的时候，在大概第一季之后，其实订单就有好转的现象。那所以去年整年度的这个营收。其实反而是比我们预期成长的还要高。那虽然说是这样子，不过实际上的获利并并非如大家所想象。那其实主要是因为在疫情之下，其实大家都知道运费真的是增高非常非常的多。那可能一个货柜，呃，比过去还要贵五倍，对，甚至更多。那再第二个因素就是汇率，对，那因为汇率的影响会造成说，呃，客户可能会转而去买，也许是日本的机台。那甚至是韩国的基台，因为日本在汇率，日本基台在汇率呃相差不大的状况之下，其实价格跟我们是不会差太多的。那日本基台的性能我们也不会演，确实是呃比我们还要再稍微好一点这样子。那另外一个就是说呃在人工成本的部分，其实也是不断的提高，所以人工成本也是造成就是获利被吃掉。其实就主要是这三个因素造成很多的获利是被吃掉的。那其实因应的措施来讲，像是呃去年我记得疫情最严重，大概。是五月、六月、七月这三个月嘛？那我们也就是做了很多这个远端办公的工作。那因为其实就机械产业来讲的话，呃，因为很多是在现场组装的工作，确实是没有办法在家里去去组装机台，所以就是就事务人员的部分，我们可能就可以提供这个远端在家里居家办公这样子的方式，让他们来呃做公司里面的事情。那现场部分，我们可能就是尽量让他们动线上面有所区隔。那如果必须要在呃就是呃公司这里面办公的这些人员，我们就尽量，比如说同一个部门有四个人的情况之下，我们可能尽量把这四个人拆散在不同的楼层。那假设万一有一个人被感染的时候，至少呃这个部门还有其他的代理人，大概就是用这些方式来做一些应对措施这样子。对
0: 。那我想刚才尹颖学已经提到，在疫情的威胁之下，哈、嗯，台中金积在公司的营运上面做了一些调整。那我会不会请教一下，在行销上面？以及在服务客户上方面，一定也面临很多以前没有想到的事情哈、嗯。那如何利用这个情况，利用数位科技来进行一个转型、嗯？那这个情况下，对客户的服务也不能疏忽嘛哈、嗯。所以我相信贵公司应该有用一些特殊的高科技、嗯、，VR、AR 等等，嗯、我可以分享一下
1: 。好的，那呃，在于行销的部分，其实我们就是呃有。做这个在网站上面有做虚虚拟的这个工厂跟虚拟的算是一个 showroom 的这样的概念，所以让这些在国外的客户或是代理商也好，因为他们疫情的关系没有办法飞来台湾，那也可以看到我们新厂的一些状况，还有一些产品的一些就是状况这样子。那像现在的社群媒体也是蓬勃的发展嘛，那其实我们公司算是应该是机械业第一家有呃 FB 的这个厂商、嗯，我们大概十几年前就有了，但是后续的话就听说现在的年轻人。都是用 IG， 所以我们也必须跟上年轻人的脚步，也在 IG 上面也是有设一个账号，然后还有像现在的 Linking 这些等等，我们其实都有设置这些，希望能够让呃年轻人也能够了解，就是机械业、制造业这一块。那另外的话，呃，其实我们在呃疫情当中最重要的一个专案，就是我们有做一个类似呃像是行销服务的这样子的一个平台。那我们是希望之后呢，如果客户去接单，不用用不用再用那种传统的方式手写去。接单，我们是可以，呃，带着一个 iPad， 然后到客户那边，那他们可以把，就是直接在 iPad 上面上面可以看到所有的这些介绍的东西。那如果比如说他们要选一些选配的东西，也可以直接用 iPad 去点，就是有点像你去买车的时候，他们有很多选配、选颜色啊、选什么那些，都可以直接在 iPad 上面做操作。那这些数据呢，它同时可以直接传回到公司的系统。那比如说传回到公司的 ERP 之后，那呃，我们的采购。他就可以立即去呃，就是下单，然后就请供应商做发料，那能够去节省这些呃时间之间的差距，那也可以确保说资讯流都是最正确的。那这个是在呃销售的部分，前端的部分。那在后端的部分，就是针对服务的部分，我们同样在这一个 APP 上面，呃，也有这样的东西。那就是说，以后我们的服务人员到客户端，他一样也是可以透过这个 iPad， 然后可以去查询过去这个呃机台的历史履历。所以就会知道说，哎，那呃客户过去可能有修理过这些机台哪些东西，然后呃客户也可以直接就是一目了然这样。那当然最重要的其实是那个后，就是等于这平台的后台的这些数据的收，就是收集，也可以让我们日后对于产品的研发或是呃这些零件的备品。也可以做一个比较完整的数量的预测。那另外，其实我们也有试着用呃 VR 来跟客户做一些远端的维修服务。不过，就是说实在的，就是 VR 的效果可能还是呃有限啊，因为有一些真的太困难的技术，我们还是得要麻烦当地的这些代理商的服务人员去做现场的维修。那 VR 顶多可能就是可以带领他们做一些比较简单的，不是太困难的操作这样子。的，对。我
0: 想莹莹学姐刚刚分享在营销。管理行销上面的一些台中经济的做法哈，我想让各位听众非常的放心，你可以好好的去购买台中经济的产品。各位可能不知道，也许知道哈，台中经济还有一个很特别的活动，就是客户回娘家，每年是几千人参加哈。也就是说，这种活动啊是联系的、维系的，我们台中经济跟他所有卖出去的客户，也就所有的产品，也就是他的女儿是知道在国家。对，活得如何哈<笑>？这个是我看到非常感动的一点。这个回娘家的活动这么多年来一直非常成功的在举办，而这个活动呢，必须要实体，要用线上啊。就像我们参加国际研讨会不能去的时候，没有办法面对面。对，这个面对面是无法用虚拟来取代的。就像您刚刚所说的哈，所以我就对于台中经济这么多年来努力哈，一直经营跟客户之间的互动，这是一件非常不容易的不容易的事情。那么，另外我也请问一下，在疫情的情况下，研发的工作也不能停，那如何来进行适当的研发工作？是有些小故事可以跟我们听众来分享一下呢
1: ？那其实，在疫情期间，我们刚好有跟这个，就是我们公司跟那个工研院，然后还有中正大学，呃，三方面我们有做一个产学的研究案。那是针对这个铝轮圈加工产线的开发。那因为那时候疫情有一些限制，那比如说可能呃，在现场的人数是不能够超过一个固定的数量。那所以其实在，在呃不不管是硬体或是软体的安装，可能时程就会拖长，因为要做分批的这些建制动作。那不过呢，其实就是。应该是说现在的资讯科技很发达，所以基本上就是能够透过一些呃远距互动的软体或资讯的方式，比如像是 AnyDesk 或 Line 这些软体，然后来透一些网络授授权的这种资安的协定，那它就是能够去解决一些数据分析啊，或是产线连接的运作跟展示功能。所以其实就是呃透过这些方式，我们还是能够在呃。就是在呃规定的时辰内去完成了这个呃铝轮圈自动化的加工产线，这是当时候呃算是公司一个比较重要的案子
0: 。我觉得这个非常不容易啊，因为我们自己在学校当教授哈、啊，在疫情的期间，我跟学生都用远距来 meeting， 每个礼拜固定的 meeting， 学生一个时间之内在实验室里面最多五个人，
1: 嗯
0: ，有一阵子后来最多只有三个人，是那个情况下哈、啊，做研究的进度严重的受到阻碍。那我非常佩服，在那么样的情况下，台中经济能够顺利的把有人圈加工了这整个系统顺利的完成，实体能够生产哈，这是一个很不容易的事情。而且刚才隐隐姐也还特别提到说，我们很多年轻人现在所喜欢的一些工具，比如说呃这个 Instagram 啊，或者是这个 Facebook 等等这些哈，但是不要忘了，今天我们在制造营的节目，将来你还要发掘你要在 Podcast 上面。多做一点事情，尤其跟我们制造影节目来合作啊，多多来分享台中经济的各项成就还有经验，让年轻人更容易接近跟台中经济合作，甚至到贵公司服务哈、啊。因为这今天就是一个明显的工具，我自己哈、啊、从来没有听过 Podcast， 我也没有上过 Podcast 节目，没想到今天变成主持人在访问人哈、啊，而且是我们台湾的工具机龙头台中经济哈、啊。所以呢，我想应该要跟《制造云》这个节目多多合作，推出更多精彩的节目给我们的听众哈，让年轻人了解说各种的工具用上的时候，对于台中经济的产品的推销、公司的形象都会有相当的注意。另外呢，在下面一个问题想请教的时候，因为大家都知道，现在对于这个环保以及公司的社会责任、公司的治理哈，大家都非常的注重。那么从前面的 CSR 再来的 ESG 再来的 SDG 哈，那 CSR 基本上是一个概念性的东西，而我们的 ESG 是一个落实的方式。接下来联合国的17项 SDG 是真正的细项。那我请问一下贵公司，特别举个例子，在 ESG 方面哈。我们有做哪些事情
1: ？OK， 好，呃，就像刚刚呃，大概在介绍公司的时候有提到说，<笑>我们在设置新厂的时候是非常的注重绿能的这一块，所以其实呢，我们公司除了呃现在这个总厂之外，那我们在呃那个另外两厂工业区的厂区跟我们的那个呃张斌的钣金厂，我们都有做太阳能的发电。对，所以其实像现在我们三个厂区加起来的话，每年的太阳能的发电大概可以达到一百八十万呃 k 瓦这样子的概念。对，那另外的话呢，呃，在于公司。就是呃，针对说呃，接下来这个 ESG 的零碳的这个目标部分，因为公司最近有加入一个呃，由台湾数位总会它算是呃延伸下来的一个零碳大选。那这个零碳大选呢，它其实主要是会有一些专业的辅导团队进来公司，然后帮我们针对 ISO 5万0 1跟 ISO 14064还有呃067这些部分，就是呃所谓的能源管理啦，然后呃温室盘温室气体盘查啦跟呃碳盘查这几。的部分来做一些辅导。那我们自己呃有设定了一个目标，我们希望说，当我们这个部分预计是在今年大概年中的时候，可以陆陆续续的完成。那完成之后，我们希望能够进一步把这个方法论，然后去辅导我们的供应商跟客户。那这样子呢，其实整个产业链就能够一起来做到。尽量来做到零碳这件事情。那另外，我们也希望呢，我们每年呃，在减碳的部分能够以五趴为做一个目标。那其实就是，当然我们先从盘查做起，碳盘查到碳中和。那未来可能是碳定价，再去看看公司呃是不是有不足够的这些绿能或是碳权，还要去去采买这样子。那最后，我们还是希望能够做到一个比较完整的能源云。那之后，可以在呃能源的部分能够做到更多的节省。那也能够，当然就是最后还是希望能够做到，呃，就是对于地球整个环境是很友善的一个呃方向这样子。好的，我们都
0: 知道哈、啊，要节能减碳或是近零排放哈、啊，那是一个莫大的挑战。那么大家晓得说，二零五零年是我们国家定好要零排放哈、啊，但是可能没有办法到二零五零太慢了，甚至呢，现在国际上希望到二零三零年。真的不敢讲是近零排放哈，但是能够趋近于近零排放，都是我们所有企业界不可避免的。就连我们学校也面临很大的挑战。我们机械系以前学的一些课程，可能以后永远用不到了。很不幸，我必须要讲，像我们内燃机，我听说现代汽车已经完全要把内燃机研发放弃了，也就是面临这个人类最大的挑战。因为我们假如说还照传统的方式去排放这个废气。到了大气里面的话，那永远不可能进行排放。那我们要减碳，也不得不面对，因为马上欧洲欧盟呢，大概最后不到一两年之内，马上要收跨境的碳关税。嗯、这个东西我们不面对的话，将来我们成本压不下来。所以我相信贵公司在这方面呢做的这些事情及未来要做的事情，都会是对整个社会、对国家来讲这个很重要的标杆哈。我也希望贵公司在这份加大步伐哈，把这方面做到。那另外我再请问一下，就是说，因为我们也知道现在因为能源节约、整个地球环保的问题，大家都非常注重电动车，还有绿能、绿电这些方面。那贵公司除了刚才提到说有做太阳能电池之外，请问还有没有什么别的想法跟做法
1: ？好的。那因为就是这几年这些议题确实是呃非常的就是火热这样子啊，对，所以其实我们呃本来就已经有蛮多客户是生产关于电动车相关的零组件，比如像呃和大啦、巧星这些都是我们的客户。那其实他们呃就是终端的那些客户，就是很多都是比如说像特斯拉等等这种电动车的产业。那当然就是呃在这是工具机的这一块，那其实在塑胶射出成型机的部分呢，呃针对呃比如说像绿能的这一块，我们。在产品的策略上也是有所调整，这样子，因为过去，呃，大家比较常使用到的塑胶机可能都是油压机。那呃，接下来呢，其实大家会，呃，我觉得大家啦会开始会注目的，就是在那个全电机的部分，因为其实像比如就我们的产品来讲好了，如果你买了全电机，你大概可以节省到百分之六十的电跟百分之九十的水。其实这是跟油压机差距很大的，那因为很多客户可能是医疗产业或相关等等，他们在几年前就开始有做这方面的布局，所以其实他们都是呃从油压机，然后可能就是太旧换新，然后买我们现在的全电机，所以这一块是呃公司一直在强力推动的部分。那当然在呃车床或综合中心机这些部分也好，我们可能就是会去思考说，呃是不是在这个产品的结构上做一些改变，比如说像我们的铸件，过去的铸件可能真的就是重量非常的重。所以，其实，在运输过程当中，如果能够试图把这些呃铸件的材质去做轻量化，那其实也是对环境的一种保护。不过，这些议题可能都是内部还在讨论当中。那呃，就是希望能够呃更快的找到一些解决的方法，这样来应用。对
0: ，非常谢谢隐隐学姐的分享哈。哦，我还有一个问题想请教，就是说，因为我们的听众，我们不不是只锁定学机械的人，是社会大众。所以呢，很多人可能对一些我们机械的用语，或是工具机产业，他并不了解。那这边可不可以用一个最白话的方式来介绍一些我们机械产业的一些小知识？好、啊，让我们的听众能够进补一下。好
1: 、啊，好的，那呃，这个是之前我同事他呃帮我们想出来的。嗯、对。然后他就说，呃，比如说要以结构来讲的话，其实。车床是工具旋，呃，工具来旋转，然后刀具移出来切削成型、嗯。所以呢，他觉得说，哎、欸，其实这很像是在。第六感生死恋里面的一种拉胚的动作、嗯，很像粘土在旋转<笑>，嗯嗯嗯、然后手指来进行成型的这样子一个动作。那所以呢，车床其实车床加工加工出来的东西就是圆形的嘛，圆形的物状体。那如果是中心机来讲的话，就是相反的，工件是固定在工作台上面，那由刀具来旋转进行可能钻、铣、磨等工作。所以中心机它能够做出来的东西的形式种类就是更多样化，这样子。我觉得这个
0: 回答实在太棒了<笑>。当我看过第六感生死恋，然后呢，我又是念机械的。我回想到我大一的时候做工厂实习，我们在成大机械的时候，每一个学生要做一只螺丝起子出来。那时候我就是用台中经济的工具机，是就是车床。是，而且那个时候我们是从皮带式的车床刚刚转换到马达带动的，我那个感觉是非常强烈的。而且看到学长姐啊做出来的螺丝起子挂在墙上，我说我怎么会做到？我根本做不到，学长姐她怎么做到的？他们以前是皮带式的呢，对不对,对？那台中金利那时候卖到我们学校去的时候，已经有马达式的。我看到简直不敢相信，人可以做出这么漂亮的东西出来。然后你提到刚才这个综合加工，让我们的工件是停在那里，我们的刀具在那边各种的动作哈，这就是让年轻人要知道说，不是每一个人都要往往特定的产业走，我们很多传统的产业。而且我现在不应该说工具机还是传统的产业，早就跳脱了传统产业的这个窠臼哈，因为我们已经用到一大堆高科技的东西，现代的数位科技都用上去了，只是年轻人不清楚，因此非常凸显出来我们今天制造影 p o d c a 这个节目的重要性哈。那么我们非常感谢今天营影协理呢，特地拨空来分享他台中经纪公司的营运行销管理一些经验。那么我们要特别跟各位听众分享的时候，我们二月二十一号到二十六号在南港展览馆第一馆跟第二馆进行听 talks。